0: zusammen. Es geht weiter und es geht diesmal weiter mit dem leidigen Geplänkel. Beim letzten Mal gab es einen kleinen Zwischeneinschub. Freunde sind oft Reisende. Jetzt aber geht es weiter mit unserer Reise oder mit der Reise des Protagonisten im Stück das leidige Geplänkel. Ja, alles war so negativ. Ne? Beim letzten Mal hat unser Protagonist quasi im Regen gestanden, ist dann vom Regen noch in die Traufe oder die Pfütze gefallen und ja hat den Himmel und die Sonne vor lauter Wolken nicht mehr gesehen, denn äh, er war schon ein äh, Pessimist, wie er im Buch stand oder steht und hat sich dann auf die Suche gemacht nach einem Gegenpol, also dieser optimistische Gegenpol, den wir uns vielleicht alle irgendwo wünschen, als Partner oder zumindest als Ausgleich in jeglicher Form, sei es, äh, ja, was die Stimmung anbelangt, sei es vielleicht... Äh, was bestimmte Tendenzen anbelangt oder Charaktereigenschaften, einen Ausgleich suchen, wir immer. Und oftmals suchen wir diesen Ausgleich in der Person. Und dieser Gedankengang hatte natürlich auch unser Herr Protagonist. Und so schlau wie er war, war seine erste Anlaufstelle, ja, die Entbindungsstation im Krankenhaus. Also da, wo sein ganzes Dilemma eigentlich, wie er sie selbst beschreiben würde, eigentlich begonnen hat nach der Geburt, nachdem er dahin kam und dachte, oh, uh, äh, ja, nee, lass lieber wieder zurückgehen, hatte dann doch diesen Ort wieder aufgesucht, interessanterweise. Und er hat auch eine Frau gefunden, die zumindest äußerlich sehr dieser Beschreibung einer Optimistin, wie, sie, wie, wie, wie Gott sie schuf, äh, ja zutraf. Denn sie war immer gut drauf, sie hatte immer lächelnde Augen und als Sahnehäubchen obendrauf schenkte sie sogar jeden Tag irgendeinem Menschen das Leben oder half, diesem Menschen auf die Welt zu kommen. Erschreckenderweise äh, konfrontiert er, Sie dann aber nach der Arbeit und sieht wieder einmal, wie der Ausgleich aber auch bei so einer Person wirkt. Denn diese Person war plötzlich abseits der Station eine ganz andere. Ja, die Mundwickel haben die Gegen haben der Schwerkraft, sind der Schwerkraft erliegen und sind nach unten gewandert. Und so sagt sie auch selbst, dass die Kraft, die sie auf der Station aufbringt, irgendwo Rechnung trägt und sie Rechnung folgt in der Freizeit. Und nun geht's weiter. Aber vorhin noch ein ganz kleiner Vergleich. Und eigentlich war uns alle schon allen klar, dass, dieser, dass ein Ausgleich immer wirkt. Und man nie nur diese eine, von dieser einen Seite zehren kann, sondern ein Ausgleich immer kommt und wirkt. Forever. Und so geht's weiter. Also, eigentlich keine verwunderliche und neuartige Erkenntnis, dass dieser Ausgleich wirkt. Geblendet von meiner Theorie hing ich dem Irrglauben nach und übertrug ihre Fassade, diese Fassade der Krankenschwester oder Entwindungshelferin. Ähm, ja, diese Fassade die übertrug ich auf ihr ganzes Leben, aber es ging nicht. Und deswegen nochmal eine Erinnerung an Kuli Ich kürze dich ab, sei nicht traurig, Kuli Alles, was du tust, ja, alles, wozu du berufen bist, ist dir quasi inhärente angeboren, deine Bestimmung. Du kommst daher, um wieder nur deinen Job zu erledigen. Ein Job, den du wirklich und ohne Zweifel mit gutem Gewissen als Meisterwerk bezeichnen kannst. Aber kaum ist dieser Job erledigt, gerätst du plötzlich und scheinbar unweigerlich in die ach so bekannte Kritik also diese Welle der ekligen, verbalen Heimsuchung, die du so auswendig könntest, Okoli werden sie nicht so zuwider. Sie geben dir zwar Nahrung, aber ich frage mich, was habt ihr alle gegen sie? Wären wir überhaupt auf der Welt, wenn die Mutter nach dem ersten Streich nicht in sie verfallen wäre, um dann schlussendlich doch zu einer, ja, geburtshelfenden Erkenntnis zu gelangen? Denn auf der anderen Seite steht der tückische Feind, der Frohsinn. Dieser allseits beliebte Blödern, der immer ein Lächeln und immer umringt von Bewunderern und Befürwortern ist. Aber dabei vergessen alle, wer ihn überhaupt erst in dieses Licht rückt, überhaupt erst möglich macht, dass er glänzen kann. Das alles, während Koli in der dunkelsten Ecke aller Ecken sitzt, langsam dahin brütend und wartend. Darauf wartend, die Sonne untergehen zu sehen, um endlich ihre Wirkung entfalten zu können, endlich daran erinnern zu können, welche Zeiten eigentlich wunderbar waren. »Melancholie, du hast es nicht leicht, deshalb widme ich mich dir. Du seist nie vergessen, wenn auch im negativen Sinne. Du schaffst Ausgleich, bereitest Wege und Pläne, erinnerst, wann es sich lohnt, das hier und jetzt zu würdigen, bevor es zu spät ist. Diese arme, stetig kritisierte und oftmals wirklich unbegründet negativ beäugte Melancholie, der Baustein unseres Lebens, diese arme Socke. Aber halte dich bitte trotzdem fern, ich möchte meinen Abend genießen.« man sieht, der Ausgleich erwirkt überall, aber am liebsten hätte man, würde man sich aussuchen, wo dieser Ausgleich wirkt. Na gut, der Ausgleich wirkt vielleicht nicht bei mir, aber sonst. Die Melancholie sucht sich ihren Weg. Die Frau Geburtshelferin war ein guter Anfangspunkt, der Kampf der Ausgleiche jedoch zu stark. Ich brauche jemanden, der Kuli kennt und schätzt, aber nicht so bereitwillig aufnimmt, sondern umgewandelt hatte vielleicht in etwas, das noch kaum an das eigentliche Wesen von dieser Melancholie erinnert. Ja, So ging meine Suche also weiter. So ging sie also weiter. Und sie sollte weitergehen mit der Suche 2, Ort 2, mit dem Titel Tropischer Reiseleiter. Ja, mein erster kläglicher Versuch nach dem Berufsoptimisten, dem Gegenpol, ja, danach verging einige Zeit, da ich einerseits schockiert, aber andererseits auch bestätigt war. Ich fing komischerweise an, äh, also trotzdem an, meine eigene Situation mehr und mehr zu hinterfragen, das Ganze zuvor zu reflektieren und zu erkennen, dass ich nicht von Anfang an das Beste aus dem vermeintlich Schlechten gemacht hatte. Ja gut, können alle hier lachen. Ich habe ja direkt das Schlechte nur gesehen, als ich auf die Welt kam. Trotzdem hat mir dieser erste Schritt schon scheinbar geholfen. Denn ich erkannte, Zynismus und Selbstmitleid mögen zwar eine Weile vorhalten, aber sie lutschen sich aus und irgendwann selbst nur noch sind irgendwann selbst nur noch Fassade und Trotz. Die letzte Bastion, bevor man sich der Wahrheit stellen musste. Also übertragen ließ sich das auf vielerlei Situationen, doch gerade meine eigene, wenn sie auch lustiger erscheint wie angenommen, schien dabei eine Führungsrolle zu spielen. Ja, Berufsmisanthropen und Leute, die es mögen, schlecht drauf zu sein, werden jetzt vehement von ihrem von dunklen Wolken umnebelten Kopf schütteln und mich verfluchen. Ich weiß. Aber wir befinden uns chronologisch schon etwas weiter. Und die meiste Zeit, das kann ich euch versprechen, schwamm ich in euren Gewässern, trank das Wasser der Verzweiflung, die Luft des Argwohns und beäugte nahende fremde Fische mit zugekniffenen, warnenden Augen. Also, ihr wäret die meiste Zeit mehr als stolz auf mich gewesen. Das kann ich euch an dieser Stelle versichern. Ja. Und ich muss auch ehrlich sein, mir gefiel diese letzte Bastion auch immer noch, also diese Bastion, mit der ich überhaupt auf die Welt gekommen bin, für war. Aber auch die nächste Bastion, die nächste Schritt, der nächste Schritt in meiner Entwicklung, diese widme mich dieser Erzählung. Und diese Erzählung, ja, was ist diese Erzählung überhaupt? Sie, sie handelt über mich und das hineingeschmissen werden in dieser Welt. Der Schock der Geburt, das Arrangement und der trübe Vorhang, der fallen soll eine wundersame Chronologie. Die Taschentücher dürfen gezückt werden, nur keine Hemmungen. Ja Also als bald der Schock meinerseits verarbeitet wurde und ich mir nebenbei schwor, mein sei es ein gewolltes oder nicht gewolltes Kind zu Hause zur Welt zu bringen, warf ich einen erneuten Blick auf die Liste der Optimisten. Die möglichen Kandidaten, die kurz davor vorstehen könnten, etwas wirklich Bedeutendes in ihrem Leben leisten zu dürfen. Und Passage in dieser Liste, die ich irgendwann mal nachts um 4 Uhr nach fünf Bier und zwei Hamburgern erstellte? Ich sah den tropischen Reiseleiter, wie ich ihn verträumt, gar schwärmerisch nannte. Josh hieß der gute Mann und kennenlernen durfte ich in einem meiner asiatischen Märzurlaube. Was, sorgt diese Information nun für Überraschung, Verwunderung oder sogar Unverständnis? Ja, auch ein Berufsmisanthrop und Menschenhasser wie ich versuchte die Vorzüge und Möglichkeiten des Lebens auf alle erdenklichen Weise auszukosten. Darunter konnten dann auch mal tropische Urlaube zählen, die gerne dafür sorgten, meinen melancholischen Grundtonus im Heimatland zu lassen. Ich habe ihn also quasi zum Babysitter geschickt und mich selbst in Asien täglich ins Nirvana. So lernten wir dann letztendlich auch Josh dort als Reiseleiter wöchentlich mit einer anderen Reisegruppe Haltmacher. Was war er doch für ein Glückspilz. Dieser Mensch, der selbst ein Erfolgsmisanthropen. und ich war lange Zeit stolz darauf, wirklich ein Erfolgsmisanthropen zu sein, aber er machte selbst mich auf der Stelle neidisch mit seiner locker flockigen Art. Er musste es doch sein, er musste doch dieser Mensch sein, diesen Ausgleich, den ich suchte. Denn mein Gott, was war das für ein Leben, um Himmels Willen, das er führte? Also im Prinzip eine Gruppe Australier, Engländer oder Amerikaner, also meist Menschen im besten Alter, getrieben von Abenteuerlust und dem sexuellen Anreiz der Teilischen Inseln, buchten ihn als Reiseleiter, sobald er frei war. Nun nahm er sich ihnen an. Natürlich erst mal einmal auf offiziellem, rein beruflichen Wege. Was danach kam, könnt ihr euch denken. Und dann verführte er die Rundreise. Eine Rundreise, die alle wunderschönen und bezaubernden Orte beinhaltete, mit denen er sie abklapperte. Ja, genau, mit inbegriffen reichlich Umdruck und nackte Haut. Josh, du altes Genie. So erschien es mir jedenfalls aus der Ferne. Was steckt aber wirklich dahinter? Ich versuchte es per Telefon, ad hoc sozusagen. Ich hatte lange nicht mehr mit ihm gesprochen, aber ich dachte, sein Leben, er kann sein Leben nicht geändert haben. Das Leben war so schön, als ich ihn da sah. Es bimmelte, niemand ging ran. In meinem Kopf... Entstehen Bilder. Ich sehe Josh Tequila aus gebräunten und gepürsten Bauchnäbeln schlürfen. Josh, du altes Genie. Selbst jetzt machst du mich neidisch. Was war los zu dieser Zeit? Ich möchte gewiss nicht abschweißen. Ach, aber war es Neid? War ich Neid auf einen Menschen, der steht die guten Laune? Ich konnte es einfach nicht glauben. Frage über Fragen. Welches Ich kristallisiert sich aus mich heraus? Ist es der Neid oder war ich doch zufrieden mit dem, was ich bisher war? Aber genau deswegen hatte ich die Suche auch aufgesucht. Naja, Josh, du altes Genie. Ich versuchte es wieder, es bimmelte weiter, er ging dann irgendwann dran. Er schien verwirrt, aber ich muss sagen, mehr verwirrt als sonst. Also nicht so wie damals die Tequila aus gebräunten, gepürsten Bauchnebeln, schlürfend verwirrt, sondern so richtig im Eimer. Hey, what's up? Peter hier, lange nichts gehört. Äh, weißt du noch, damals auf Kovangar und Sarah Bungalows, wir hatten uns da kennengelernt. Äh, ja, kannst du mir eine Frage beantworten? What oh, verfickte Scheiße, Petra... Musst du mir jetzt noch meine letzten Hoffnungen und Wünsche zerstören? Reicht es dir nicht, dass ich gerade aus dem trockenen Entzug bin und ein weiteres ungewünschtes Kind erwarte? Wenn du mein Gesicht sehen könntest, das macht meiner Leber Konkurrenz. Josh, du altes Genie. Jo, also sein Leben in Freiheit, Ausgelassenheit und vor allem im triefenden Alkohol schien wohl nur an unserem temporären, auf Urlaub gepolten Blick attraktiv. Also ich legte natürlich sofort auf. Ich wollte mich in Richtung... Himmel ziehen lassen, einen Ausgleich suchen und nicht jemanden suchen, der mir die Steine in, die in meine Taschen warf und danach in den Pool. Ja, dafür brauchte ich keine Bekräftigung. Ja, hatte ich jetzt sowas, hatte ich jetzt genug Genugtuung? Hatte ich jetzt überhaupt irgendwas erreicht? Nein, ich hatte nur eine weitere Bestätigung meiner bis dahin geltenden negativen Sicht. Was war jetzt nötig? Was war jetzt nötig? Ein weiterer Asienurlaub? Oder doch mal ein kräftiger Umtrunk. Ja, man wird es herausfinden. Und jetzt beende ich nochmal. Und abschließend, ja, wenn mal wer jetzt noch zugehört hat, muss natürlich dazu sagen, dass es, dass diese Kapitel, diese Suchen nach Optimisten, ja, schon wieder ein bisschen von Negativität geprägt sind. Aber es ist ja oftmals so, dass man erstmal durch das finstere Tal wandern musste, wie Gott schon sagt oder in der Bibel schon sagte. Keine Ahnung bis man irgendwann mal hellere ja, oder hellere Lichtungen erreicht. Und ähm, letztendlich ähm, ist es ja auch oft so, wenn man irgendwas so zwanghaft sucht und unser Protagonist sucht halt, hat so eine Kehrtwende gemacht von Fuck, ich liebe dieses Negative, von Wolken umnebelt Leben zu Ich suche jetzt die Veränderung. Vielleicht ist diese Suche jetzt einfach auch zu zwanghaft geworden. Und vielleicht zeigt das auch einfach mal, dass man, wenn man zwanghaft jemanden sucht, wo man denkt, der muss so und so, der muss optimistisch sein, dann überrascht man oft, was eigentlich hinter manchen Fassaden steckt. Und wer wirklich nachher vielleicht der Berufsoptimist von unserem Protagonisten sein wird, könnte dann dementsprechend noch eine ganz große Überraschung werden. Ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Oh, thank you.